0: Доброго дня, шановні глядачі! Ми продовжуємо пробувати дивувати вас цікавими розмовами із діючими державними службовцями, суддями. Можливо, далі ви дізнаєтеся ще більше про те, хто в нас буде в гостях. Слідкуйте за нами, будь ласка. І сьогодні я, прошу, я хочу представити вам нашого сьогоднішнього гостя, пана Романа Берегея, дуже непересічного суддю передусім, людину, яка працювала і головою суду, і виносила вироки, що цікаво, ми про це поговоримо обов'язково, виправдальні, працював в адміністративній юрисдикції і багато висловлювався, на мою думку, слушно, щодо нашої судової реформи, намагався стати суддею Вищого антикорупційного суду, Верховного суду України, і членом Вищої ради правосуддя. Ми сподіваємося, це все в майбутньому, але сьогодні в нас розмова про, така концептуальна розмова, я би сказав, про те, яким чином виглядає правосуддя, і ми відштовхнемося, пана Романа, від вашої, власне, вашого досвіду, того, чим, що, що сталося за всі роки вашої практики, передусім суддівської, тому що, наскільки ми знаємо, крім суддівської практики, ви маєте ще практику роботи в органі досудового розслідування.
1: Дякую за запрошення. Так, я попрацював 5,5 років слідчим органів внутрішніх справ і після цього у мене 15,5 років стаж судді. П'ять з яких я працював в місцевого суду, це Компаніївський районний суд Кіровоградської області, 5,5 років, 3 роки я очолював цей суд, а решту часу, 10 років, я майже працюю в суддеї Кіровоградського окружно-адміністративного суду.
0: От я особисто як слідкую за вашою діяльністю приблизно років 5, читаю більшість того, що ви пишете, і, власне, таким гачком спусковим для цього стала історія, яку розповів вже колишній, на жаль, член Вищої ради правосуддя, зараз він працює в іншому місці, Анатолій Мірашніченко, він казав, що в нашій дискусії дружній з приводу проблем нашого судочинства правосуддя, він розповів історію про те, що один з суддів, який головував ну, в кримінальній справі, виправдав особу, яка звинувачувалася у незаконному зберіганні наркотичних речовин. І при цьому аргументом для цього виправдання стало те, що як речовий доказ був певний згорток, у відповідно, сторінку з журналу, як він мені казав, право України. І цей суддя, я дуже здивувався, тому що таке можливо, він встановив, що один із слідчих, наскільки я пам'ятаю, вим поправите мене, якраз захищав свою кваліфікаційну роботу з теми, з якої була стаття. В цьому праві України. Тому це в суді головуючого продило сумнів і він з цієї підстави виправдав людину, яка звинувачувалася у зберіганні. Тому, ну, тобто мова йшла про те, що була велика ймовірність того, що підкинули, простою мовою. Чи правдива ця історія була? Ну, за
1: версією суду першої це, станції, це, це, це правдива історія, і суд зробив такий висновок. Суть полягала в тому, що людину звинувачували у незаконному зберіганні наркотичних засобів, яка раніше була судима за цей злочин. Більше того, здається, в період спитового строку його
0: звинувачили. О, тому, то людина е, говорила про те, що наркотики Я перепрошую, в моєму розумінні це більшість суддів просто би проштампували <клес> цей обвинувальний акт і винесли б вирок. <клес> ну я
1: Чому? не знаю, я не знаю, за більшість не буду відповідати. Можливо, можливо і ні на це. І от людина, коли прийшла, мене ця справа, чим зацікавила, тому що наркотичні засоби вилучали без його відома. Тобто в будинку, в якому його вигнав Вітчим, і він жив там. Вітчим покликав працівників міліції, і сказав, що він йому заважає, і mm-hmm. от огляньте житло, і ви знайдете там в житлі, бо він розловживає наркотичним засобом, мова йшла про марихуану. І в нього вилучили вони там два згортки в двох місцях, і коли Ця людина прийшла, він визнав, він сказав, що один з горток належить мені, а другий – це не, взагалі не моє походження, я не знаю, звідки він. Але того каже, що було дуже мало. Ну, він каже, я визнаю свою провину тільки в, в цій вазі. А цієї ваги не вистачало для кримінальної відповідальності. Я я, коли в підготовчому засіданні послухав його, ну, людина настільки щиро говорила, і він, мало того, він не вірив про те, що буде правосуддя. Він так і говорив, я знаю, який мені срок видасти, і все. Ну і чогось мене ця справа зацікавила, я, я просто здивувався, що людина, маючи можливість взагалі заперечувати, що це належить йому, і я впевнений, що ніхто б його не засудив за таких обставин. Ну, ну і що ж там знайшли, як довести, що це його. І він заперечував такі речі. І тоді ну, почалася робота. І почалася робота з цього огляду місця події. Я думав, ну, от людина, версію такої, її треба перевірити. Орган дослідства не перевіряти її, однозначно. Протоколу він... не було огляду.
0: Був, Був протокол
1: огляду, але він не перевіряв його версію. Про те, що людина говорила, що це не моє, вже <кхи> частина. Тоді ми взяли, я взяв, я... Почав що треба працювати, ну є великий ризик засудити невинну людину. Тим більше я розумів, що якщо визнавати його винним, то треба признавати жити тільки реальне покарання, тому що в нього не відбута частина рік і шість місяців. Ну я від собі чотири роки сісти в місця позбавлення Олі, я відчував відповідальність за це все. І я тоді, ну, не секрет, що я віруюча людина, я тоді вважав, що просив допомоги, кажу, що Бог, ну якщо ця людина невинна, то допоможе мені не допустити помилку. І от коли ми оглядали. Протокол огляду місця події я звернув увагу на опис наркотичних засобів, паперу, в якому знайшли ту частину, яка йому не належала з його слів. Я запросив речові докази. Ці речові докази, коли мені привезли, вони чомусь були вже перемішані ну, в одну масу. Ну, тобто неможливо було розділити вони в одній масі. Експерт так і сказав. Я взяв цей листок. Я дивлюся, що це журнал «Права України. А він мені говорить, що у мене освіта каже середня технічна, я кажу тільки штукатур. Каже, ну навіщо мені це читати? Ви уявляєте? Там було ще так прокурений цей листок. І я почав викликати працівників, всіх, які були під час огляду місця події, їх було троє людей, і почав цікавитися їхнім життям, ну, як вилучалося все, і задавав запитання про навчання. І <кхід> ніхто з них не, не говорив, ніхто. І на останньому допиті один із них говорить, а ви знаєте, каже, що з нами була четверта людина, якої не було в протокол внесено. І він, напевне, навчається. Ну, щиро людина відповіла. Тоді я викликав цю людину, він підтвердив про те, що він навчається. І я запитав: а ви в цей період якусь роботу захищали? Так, я захищав роботу по здається, по побіженцям або по, по, по пов'язаний з цією тематикою. Я направив запит в інститут. Чи збереглися ці роботи, щоб з метою перевірити, чи є в курсовій роботі згадка, цитати, чому я звернув увагу, там були виділені межі абзаці. Це, тобто, де цитування було, де перенесено в текст роботи. <кій> Мені сказали, що такі роботи немає, вони вже знищені. Ну я не зупинився, я сказав… А це, 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 це був оперативний працівник? Да, так, це був оперативний працівник. Хто з викладачів у вас був? Він мені сказав викладач. Я направив викладачу і сказав, дайте мені, будь ласка, теми, які ви пропонували цьому, курсу, цьому слухачу. І він мені надав теми і там точно одна співпала тема з цієї проблематикою. То, і ну, тоді так. я зробив абсолютне висновок про те, що пояснення людини щодо непричетності до походження цих наркотичних засобів з урахуванням цієї сукупності є небезпідставні. А пері... методи перевірки вже вичерпали себе. Ну, неможливо перевірити. І
0: тому я протрактував
1: це як на користь е... презумпції невинов... невинності і виправдав людину.
0: Це реально супер, це реально чудо, тому що е... мало того, що мало хто топ-суддів Засудженого вже за аналогічний злочин ми почали би почали так перевіряти прискіпливо, так і ще й ми отримали, мабуть, одного з небагатьох оперативних працівників системи МВС, наскільки я розумію, який читає «Право України і самостійно пише курсові роботи. А я суд виніс же й окрему ухвалу по завершенню
1: роздаті справ відносно цього працівника і сказав, що цю версію, якщо людина невинна в походженні в частини, я виправдав з двох підстав. В тій частині, в якій він визнавав, він був виправданий за відсутності Складу злочину, бо, тому що не вистачало ваги. Ця частина з ним так і залишилась. Там протокол про адміністративну відповідальність склали. А в цій частині за недоведеністю його. Вони, і нехай би вони виясняли, чи є ця вага і кому вона належить. Ну, реакції не було. Я, ну, я, я не пам'ятаю, чи вони оскаржували, чи не оскаржували, я перевівся тоді-сюди. Ну, але ця ситуація, ці пояснення цієї людини було небезпіставніше з огляду на того, який був конфлікт в нього з відчимом. І оце пояснення його, а вони був, виглядали абсолютно щирі. Ну я вже навчився. Бачите, хто щиро говорить, хто не щиро. І пояснення конфлікту, а відчим заперечував конфлікт, і пізніше суд витривав ще матеріали, які доводили, що відчим дає неправдиві показання в частині заперечення конфлікту. Бо там були матеріали кримінальної дослідчої перевірки. Скарги були один на один. І я задався запитання, чому відчим ну, не говорить правду в цій частині. А пізніше ну, все злилося, все. я вважав, що ця людина
0: не може бути засуджена за тих обставин, які на от я звернусь, можливо, до своїх студентів, колишніх або нинішніх, що от саме так приблизно принцип всебічності на практиці має виглядати. Пізнання чи то в судовому процесі, чи ну, то… Ви
1: знаєте, що я вам скажу, що це вирок винесений за правилами кодексу
0: 1960 року. Сьогодні це
1: неможливо. Тому що суд позбавлений можливості встановлювати істину, призначати експертизу, деспозитивність. І це вступ цього процесуального кодексу в силу змусив мене змінити
0: юрисдикцію. О, це було і... моє наступне питання, чому ви змінили юрисдикцію? Саме змінили
1: з... З м- з КПК і сімейні обставини. Я 5,5 років кожен, рік, кожен день доїжджав 25 кілометрів туди і 25 назад. У мене такий був стан, що я, чесно, я хотів
0: звільнитись Якби я не перевівся, ну, я вже не міг просто їздити, мені було важко І от ну, давайте, щоб раніше запланованого не переїжджати в адміністративну юрисдикцію, запитаю вас, ви були головою суду. І ви багато обисловлюєтесь з приводу того, що цей інститут, в принципі, він не є потрібним, тому що він може мати значення, в тому числі корупційне, в тому числі недобросовісні судді цим можуть зловживати. От ви, як, як людина, яка ще по старому кодексу, так розумію, це було до часу, коли запроваджено була автоматична розподіл справ, так, я до цього часу до було. цього
1: часу я був головою. Суду. Як от
0: з цієї позиції оцінюєте ну, е- свою діяльність і власне ризики, ті, які несе ця посада?
1: Дивіться, я вам скажу, розкажу таку ситуацію, що я саме більше не любив в посаді голови суду? Ну я скажу, я не адміністратор. Ну no. мені адміністративна адміністрація не повіт, бо вона відволікала мене дуже багато часу від роботи. Я сам найбільше не любив це розписувати поштою. Якби був ад, е, автоматичний розподіл тоді, можливо, у мене б такого відношення до цієї посади не було. Але розписував я почту ще тоді за принципом вірогідності. Мені приносили 18 позовів, кали на стіли, я помічнику говорив. Розділи перших шість мені, перших шість іншому, все, я не знав. І вони так йшли всі. Ну, складні... У вас було троє суддів. Троє судів. Судів. Складні справи, пов'язані там, з ДТП, бо кримінальні справи, я брав до свого поваження, тому що Колег не було підготовки такої в розгляді кримінальних справ, і вони не заберечували, бо складні справи, ви розумієте, ДТП, там інші, виїзди на місце події, я ж, проводив, я ж виїжджав, будучи по ДТП, проводив огляди місця події, відтворені будучи судею, і по цивільних справах, коли ти не міг встановити, коли треба було виїхати, розібратися в цій ситуації. Я не зловживав відправленням справ на додатково розслідування. Все, що я міг зробити, я коли вже були вичерпані можливості та інші, то я повертав. Але ця посада, на мій погляд, є абсолютним рудиментом. Рудиментом цієї системи треба позбуватися. У суді не може бути жодного керівника. Формально, неформально. Нікого суддя повинен самостійний брати на себе відповідальність і нести.
0: Наскільки і чому раніше процесуально, ми розуміємо, що жодних повноважень голови як не було якщо ми відкидаємо вже час, коли суддя вручну розписував справи на розгляд колегам своїм, коли стався автоматичний розподіл. Голова суду – це, по суті, ну, такий суддя плюс завгосп. Певний, майже от те, що ви пишете, це, ці функції повною мірою може виконувати голова апарату. Чому все одно в багатьох судах, як кажуть, ну, скажімо так, ставлення суддів, рядових до голови, воно більшим є, ніж те, що передбачено законом.
1: Ну, от дивіться, давайте далеко не ходити. Відповідь на питання, чи потрібна ця посада чи ні, криється в аудіозаписах, озвучених Київського окружного адміністративного суду міста Київ». От
0: вам відповідь. От візьміть, прослухайте ці записи і зробіть висновок, потрібна ця посада чи ні. Я думаю, що всі слухали. А чому, на вашу думку, так відбувається? Дум... І це Чо? ж не проблема, а ласка одного. Свідомій це... судді. Суддя не розуміє, що крім нього нікого більше немає, що йому ніхто не потрібен. А чому розподіля? Я не це знаю. простіше, це психологічно легше. Ну, я розумію, що ви інша людина, тому я, власне ми і прийш... говоримо сьогодні. З вами
1: я прийшов в адміністративний суд, скажімо так, який був сформований з іншої системи, чужим відчувався зразу. Ну я не відчував цього. Ну люди так до мене ну відносилися ну, з певною такою акуратністю. Ну знали мене все, і от коли постало питання про обрання переобрання голови суду. І я сказав, що ця людина не гідна бути головою суду. І пояснював їм, в чому. Три речі. Перше, Я в суди ходив двічі, захищав вас від порушень, які допускав він. В частині там заробітної плати і інші. Він боявся прийм... і приймав рішення... А пізніше від, від скасовував їх, а бо. Я через суд ходив скасовувати. Я говорю, це людина не може виконувати. Виберіть серед себе, не через мене. А всі вважали, що я хочу претендувати на цю посаду. Ну, я їм приводу приклад, щоб я претендував на цю посаду, треба хоча б, щоб моє прізвище в бюлетені з'явилося. Ну, не можу, я ж мене принцувати. А я не висуваю, і ви мене не висуваєте. Але ви повинні змінити. І якщо ви хочете обрати голову суду святого, беріть такого, який буде захищати ваші права. І вони, тим не менше, обирали цю людину. Обирали цю людину яка... це, як
0: якийсь, стідає Я... так зі сторони. Певний такий стокгольмський синдром. Шо да? що, не вони... знаю, Ні, ну... А, ну ви ж для себе це питання задавали. От чому так відбувається? Це просто психологічна якість, це бажання мати начальника все одно, незалежно от, від того, скоріше все ж це бажання мати, от якби відчувати ні, во напевне судді відчувають,
1: що ця людина може їх mm. колись захистити. Колись, якщо сканеться якась проблема, то це, ну не секрет, що голови судді вони є комунікаторами з керівництвом судової влади це і іншим. Це принцип передбачено це, 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 це комунікація. І якщо якісь меседжи поступають, то завжди простіше один меседж одному, щоб він роздісніх. А не до кожного дзвонити. Бо, допустимо, до мене ти не позвониш. Позвониш до мене, це, знаєш, публічно листани інформацію. Тому я й говорю, треба відпускати. Перше. Момент судової реформи, о, цей, скажімо так, ліквідація посади голови
0: суду. Не повинно її бути все. Ви відчуєте різницю. А не стане голова апарату, е, просто головою так. суду безповноважно суді. Ні,
1: суддя ніколи до керівника апарату ніде не
0: буде відносити. Не ну, перестаньте, ніколи такого не станеться. Впевнений, так? Да? Це моя думка, тому що дійсно. Ми маємо... Це один із прикладів, коли в нас формальний статус дуже сильно відрізняється від фактичного статусу. А я вам більше цього скажу. От дивіться, відвернемся
1: до цієї проблематики. Тричі законодавець приймав норми права, які говорили про те, що голова суду не може бути обраний двічі. І як тільки закінчувалися дво, два строки, приймали новий закон і Рада Суттєв починала розтлумачувати, що розумієте, що оці зміни не стосуються цих випадків. І ви ще можете їх двічі. У нас є, я знаю, одного голову суду, який на сьогоднішній момент працює 18 років чи 16. Ви уявляєте собі, людину 16 років працює головою апеляційного
0: суду, при тому, що законодавство тричі, що два строки підряди неможливо працювати. Це вони надихалися рішенням КСУ по Кучмі, мабуть, да? коли свого часу сказали, що…
1: Я не знаю, що, що надихало, але є однозначне рішення. Два строки, повні, неповні – це строк, все.
0: Добре, а ви працювали ж в кримінальних впровадженнях по новому КПК вже? Ні, я не працював. Тоді, ну, просто ваша думка як юриста, як експерта. Чому? От, однією з головних ідей нового КПК було те, що будь-яка заява вноситься в ЄРДР. І про це прямо написали в законі, відповідно. Написали так, я сам знаю, на етапі розробки, коли дискутувалася ця вся історія, намагалися написати так, і на мою думку в них це вийшло, що дійсно, хоч там на японського імператора надійшла скарга заява про злочин, ми її вносимо, потім закриваємо. Це для того, щоб не було оцих 6-2 ну, можливо, було. на протягом дослідчих перевірок, да, ми знаємо, що порушити кримінальну справу це була такий, ну, цілий квест такий серйозний. за старим кодексом є ж працював, є знаючий цей квест звичайно. намагалися зробити прямою нормою, щоб цього не було. Однак ми бачимо, що це по сей день відбувається. Практика
1: з абсолютно іншим пішла. А чому? Шляху. Чому, на вашу думку? Я, напевно, від того, щоб не загружати органи досудового розслідування
0: надмірною роботою, ну, вони самі себе. Собі, собі... Ну, дуже багато заяв,
1: які були, як ви погоджуєтесь, що дуже багато заяв, які були, в були, які 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 Я ну як би сказати, я не які були, які були, які ну все відмовляти. Але під ту ситуацію почали були, які були, і, і позитив, ну, верніше, перспективні
0: справи, справи, які повинні були розслідуватися перед тим, щоб прийняти рішення. Ну, тут, розумієте, більше питання полягає в чому? Що, як же, от, якщо ми захочемо примусити, умовно кажучи, поліцію, ДБР, когось іще щось робити, в нас якби, лінійна логіка полягає в тому, що ми маємо це прямо написати в законі, і ми ніби очікуємо певного прямого наслідку на цю дію. Але оцей досвід нам свідчить про те, що є іще якісь фактори, які, як би ти не написав норму, вона не буде викинута в силу чогось. От е, питання в чому: що чи можливий в нас правовий ідеалізм, коли ми правильну модель е, в нормі випишемо, і воно буде в житті саме так, як ми написали?
1: <кій> Я думаю, що це дуже важко. З нашою правосвідомстю на рівні правоохорони а проблема, на чому? всіх саме правосвідомості правосвідомості. Ну якщо норма говорить, що ти зобов'язаний за ретро, ти повинен робити так. до змін законодавстві. Коли ти береш у загальні роботу і говориш, вибачте, але ми не можемо займатися реальними справами. Бо ми от попали в таку ситуацію. Приводять, відбувається аналіз, тоді йдеться до законодавців і каже, давайте врегулюємо це питання, давайте в чомусь не саме якусь чіткість. Ну, це зовсім інший підхід. Ну це ж норма чітко говорила. Я ж тоже в суд ходив. Ви ж думаєте, я не ходив? Я теж. Куди вони відмовляли по конкурсу до Верховного суду, де я оскаржував дії ВККС, така ж сама ситуація. Така сама ситуація. А чим це пояснити? Ну я не, не от в цій ситуації я пояснюю небажанням, небажанням розслідувати кримінальний злочин. Ну, якщо відмовили у реєстрації кримінального провадження в зв'язку з тим, от вдумайтесь, що відсутні ознаки суб'єктивної сторони. Ну для того, щоб з'явилися ознаки суб'єктивної сторони, ви хоча б до пояснення від людей. Ну пояснення ніхто не брав. Суб'єктивну сторону, ну, це власне, вина,
0: внутрішній Ну, як можна
1: суб'єктивну ну, да. сторону дізнатися, коли ти в людини не запитав, як ти відносишся? А якщо б віднеслися і сказали, що ми визнаємо? Ну, ну це не бажання, це реальне не бажання подій. А можна,
0: можна от, яке краще слово, небажання чи безвідповідальність? Небажання брати в широкому сенсі відповідальність Та за це, наслідки? Якщо ти порушуєш
1: закон, ти чиниш безвідповідальний. Ти не розумієш, що таке дотримання закону. Ну, але,
0: знову таки, знаєте, у нас е, приклад такий, що в нас розрізняється поняття заборонено і суворо заборонено. Я думаю, що... Я не, не
1: мене є поняття закон, я його тумачу. Ні, Це для вас.
0: Я маю на увазі, ну, ви ж також стикаєтесь як споживач послуг, так сказати, системи правосуддя і правоохоронних органів, і як людина, яка безпосередньо інтегровано туди. І це саме цікаве, от ваше відчуття на цьому моменті, ваше відчуття як
1: Я моє відчуття, моє пояснення таке, що діюче законодавство передбачає реєстрацію
0: всього ти а причина, проведення? чому це не відбувається? Це не, небажання і не відповідальність? Це
1: в деяких випадках небажання, а в деяких люди бачать зразу відсутність перспективи, ну, допустим, є там такі речі, що без перспективи, ні зразу відмовляють, не хочуть зареєструвати, хоча яка різниця, ти зареєстрував провадження на наступний день, закрив. прийняв рішення, закрив і все, нічому цьому
0: немає поганого. Тр- традиції навіть через прямі норми це, ми не можемо це, я, я трішки
1: висловлюся до, кримінального процесу, до кримінального, нового кримінально-процесовного кодексу. Наскільки я пам'ятаю, мета е, людей, які займалися написанням, була б одною спов'язана тим, що у нас дуже мало виправдовувальних вироків, і новий КПК буде сприяти е, тому, що ми будемо підходити до, до європейських сталих цифр статистичних, це там 15 чи 20%. Але дійсності цього не було. Абсолютно немає ніякого здвигу. Я колись брав статистику Міністерства юстиції, здається, ще менше стало, або на цьому рівні. Чому це відбулося? А я вам поясню одну процесу річ, як я бачу. Що центральною постаттю кримінального процесу не є суддя, а є слідчий. Тому повинні були бути прийняті закони, щоб слідчими ставали... За схожою процедурою як суть. Ну, тобто був кваліфікаційний підбір туди. Бо чим менше слід допустить помилок, тим менше за ним треба
0: виправляти. А ви думаєте, багато людей захотіли б десь там в районі, якомусь комунарському. Так він називався у вас. Компанійський, вибачається, Комунарський в іншій області. Захотіли б стати і проходити через горнило mm. конкурсів, щоб стати слідчим. А на... чому ні?
1: Це, це я працював слідчим. Я знаю, це, це престижна професія. Якщо її оплачувати нормальний підсип, якби як, як повинно бути оплата роботи, то це це нормаль,
0: це позитивно, це нормальний момент. То, у нас навіть в Києві виходять поліцейські слідчі, дуже часто говорять мені байдуже, тому що чому? Тому що на моє місце черги не стоїть, так навіть і завжди так було. і раніше було. Так і раніше було, наслідство у черги не було. Тоді це утопія виходить? Що... Ні,
1: якщо, зробити, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб у нас якісне був орган судового слідства, то тоді повинен бути рівень матеріального забезпечення і вимоги до цієї професії. І все. Ну, ну поетапно можна це робити. Але ми повинні були йти до цього. А так виходить, що ми, зробили, ми в, слід, в суді забрали е, всі повноваження для встановлення істини. Тобто він не може бачити. Єдине слід, що в залиш, суді залишається аргумент, Це провокація клопотання. Ну він може провокувати, коли сторона заявить клопотання. Там якийсь інший під час. А так він статистом перетворюється, оцініє докази. Ну дехто вважає, що це правильна позиція. Що суддя арбітр в кримінальному але якщо в нього забрати ці функції,
0: то чи буде встановлена істина, чи буде встановлена правда? А суд захищає правду. Навіть в теорії, здається, кримінального процесу є дві теорії абсолютної істини і відносної істини. Відносно доказів і відносно дійсності. Бо чи може взагалі, ну та філософське питання, це було ще до моєї спеціалізації no. в університеті. Що чи можна взагалі повною мірою встановити те, що було в минулому, поза сумнівами? Mm-hmm. Тому що навіть той вирок, про який ви розказували, мова йшла про що? Про те, що ви підійшли до, по суті, презумпції невинуватості. Ви встановили сумніви, які розумним чином не можуть бути спростовані, і людина, відповідно, поза сумнівом не може бути визнана Версія
1: підсудного не була, не була, перш за все, перевірена в судового розслідства, а суд перевірив її, але вичерпали всі моменти, а він підійшов до краю дороги. Підійшов до краю дороги, оглянув назад і сказав, що ці поясні є не безпідставні на це все. А оскільки не є спростовані органами судового
0: слідства, то вони мають право на життя? Так, тому що в цьому випадку дійсно виграли роль арбітра, але не поодинокі, скажімо так, випадки, коли суд грає на боці прокурора. І в цьому сенсі це як виграти футбольний матч, коли на чужому полі, арбітер е, також грає за протилежну команду, і ще й правила періодично порушуються, скажімо так. Тому дуже складна е, робота у захисників. То ви... тоді,
1: тоді треба визнати, що новий КПК був побудований на тому, щоб розбити цей зв'язок між судом і прокурором. Ну, серед іншого, оце, про це оце, прямо оце, говорили. Оце це, правильно. Але тоді ми говоримо, що ми не довіряємо судовій
0: системі. А чи ми довіряємо їм? Ні, не, якщо, на
1: той момент, хоче. що ми не довіряємо, якщо ми такий, ми, ми визнаємо, фактично, ми визнаємо, що це існує зв'язок, який не дає суду стати об'єктивним арбітром, і ми позбавляємо суда всього, хоча. І в деяких випадках суд міг і перевірити, і здобути докази невинуватості людини.
0: Ну, Ви розумієте, у нас взагалі це тренд, на мою думку. От, є певні неформальні практики, так? типу те, що ми говорили з вами про зв'язок суддів з головою суду. Це нічим не передбачено. Це немає розумного пояснення, це немає раціонального, чисто раціонального обґрунтування. Це такий мікс таких психологічних мотивів, можливо, в чомусь корупційних мотивів. І дійсно, з боку, якби, як перемогти таку історію, потрібно знищити в цьому випадку посаду суді. Голови суду. Го, перепрошую, да, голови суду. Так само і тут. Логіка КПК знищити зв'язок, тоді, можливо, буде припинена практика. Але так, дійсно. І в нас, до речі, от, зараз сьогодні дискутується питання з приводу того, щоб ми позбавили Службу безпеки функції досудового розслідування. Чому, тому що хтось колись зловживав? Тобто, це також. От в логічний ряд лягає, типу того, що ми бачимо, що певний механізм працює не так, як треба. Чому? Не тому, що він погано врегульований законом, а тому, що окремі люди недобросовісно його використовують. І ми йдемо по шляху знищення взагалі, цього механізму, аніж усунення цих проб... недоброчесних людей. людей. Mm-hmm. Це виправдано з вашої точки зору? Я думаю, що ні.
1: Я думаю, що ні. Якщо суд позбавили суд можливості ініціювати там клопотання призначення експертиз, то варто було би залишити, що суд може ініціювати призначення експертиз, ну, які, які можуть бути покладені в основу виправдання людини. Залишити такий аргумент, щоб тоді суд став судом. Ну ти теоретично, що суд бачить, що можна призначити експертизу. Яка ти відчуваєш, що треба перевірити. Прокурор мовчить, захист навчить, ти перетворюєшся в статиста. Якщо залишити такий аргумент, сказати, що дати можливість, що суд може ініціювати призначення клопотин або допит свідків з метою, якщо це потрібно, для перевірки ну, там, можуть бути використані лише для того, щоб для виправдання людини, то чому не залишити цю цю річ? А прокурор нехай собі працює. У них є ж орган досудового слідства, розслідування. Я завжди вам таке, ну, в мене в житті попадалася людина, яка, ну, скажімо так, опікувалася моїм вихованням у першій інстанції Це суддя апеляційного суду, на жаль, його зараз з нами немає. Він завжди мені говорив таку просту річ, що коли ти розглядаєш кримінальну справу, то ти повинен розуміти, що проти, проти цієї людини стоїть не прокурор, а механізм, машина державна, де, каже, тисячі людей ось. І ти не можеш підігрувати ніякого, ти повинен скоріше ставати біля нього. Ну. Але ну,
0: свідомо, твередо оцінювати докази реальності. Ну і в цьому сенсі, <кас> до речі, адмінюрисдикція, мабуть, найближча до кримінальних справ, тому що <кас> там так само, як правило, людина протистоїть державі.
1: юрисдикція це такий певний, я говорив і пояснював, симбіоз був, він залишив ініціювання, перевірка, публічне публі... публі... з'ясування обставин справи, дозволяє мені повністю все перевіряти самому, ініціювати питання, в тому числі і призначення навіть експертизи. Це дуже важливий момент. І я коли оцінював свій перехід в адміністративну розповіду, це було основним, що в мене, ну, крім того, що сімейний, сімейні обставини, там переїзд, меншення, це був важливий момент, який мені допомагає. І він мені дуже багато речі допомагає, тому що я не роз'являю собі, як би я приймав рішення на користь людей, проводячи повні перевірки. Коли б мене не було такого, ну, такого інструментарію. Це чудовий інструментарій. У мене справа на стадії відкриття, я можу по 8-9 запитів зразу направляти.
0: Ну так, і я так розумію, що досить давно, навіть будучи в статусі судді, самі відчували певний тиск з боку держави, і це вилилося, зокрема, в подання ЄКС до Вищої ради юстиції <кас> на той час. Е, а, можете пару слів сказати? Дивіться,
1: е, я знаю, що таке бути безпідставно звинуваченим і мати направлення, скажімо так, рекомендацію ВККС на звільнення за порушення присяги судді. Я сидів перед семасом членами ВРП, але я був впевнений в тому в своїй
0: невинуватості. За а що? що? ВККС, за що? Я, я, я читав, ну, також, можливо, в принципі, там це, це відкрита інформація, це легко знайти. Та мова йшла про затягування, нібито розбігу справи.
1: А тепер, от тепер дайте одну просту річ. Справа приходить в суд першої інстанції, зміна була підсудності суда після того, як вона побувала на додатковому розслідуванні з, першого, з підготовчого засідання. Інше суд відправляє і каже: ви порушили право людини, право підсудного на захист. Тобто хірургу з досвідом 50 років не дали можливості задати запитання експертам. Ви уявляєте собі,
0: лікаря. А зв... як це можливо.
1: А, а це елементарно. Хлопчик на 25 років слідчі призначив експертизу. Провели експертизу на доставному засіданні. Він ознайомив лікаря. Вони заявили клопотання отак, на чотирьох чи п'яти аркушах, запитання призначили. Їм одним абзацієм, безпідставно, все, до побачення. Справа прийшла. Суд першої інстанції підготовчому каже, порушено право на захист, треба призначати ну, повторну експертизу. Оскаржують в апеляцію. Апеляція каже, ні, ви поспішили. Це питання треба з'ясовувати в судовому засіданні. Приходить ця справа, строк притягнення 3 роки. Приходить вона злочині через рік злочин. Це 3 роки. Вона приходить е, до, до мене через рік, тобто рік року вже немає. Я ж не можу призначити зразу, я провожу підготовчі засідання, і тоді постає запитання: чи призначити зразу повторну експертизу? Ну, такі ознаки були, ну, підстав можна було, чи додатково призначати? Ну, а як ж можна прийти, коли не допитати все це і не прийти? Я тоді приймаю рішення, що, що, що це не буде неправильно. Бо я відправлю справу, а експертиза та, робиться три роки, розумієте?
0: Та, та, там, я читав, там дійсно і в рішенні потім, забігаючи наперед раду юстиції, якою було відхилена ця рекомендація, там зазначено було, що ви призначали судові засідання там, протягом двох-трьох тижнів максимум, один від одного, і... Неявки, відповідно, наприклад, там захисту, обвинувачення, там, інші обставини, вони ну, власне об'єктивно перешкоджали тому, що. Ну, це... а, а чому ви КГС взагалі? <кас> Питання цікаве, чому вища хвилів комісія суддів от з такого неочевидного, тобто там дійсно, якщо розібратися, порушення не було? Чого вони від вас хотіли? Вони, вони, вони хотіли звільнення від доповідача, був пан Сукуренко. Пан, Суку... пан Сукуренко
1: вирішив, що е, я допоміг підсудним ну, уникнути відповідальності. Але пан Сукуренко, якби читав мої пояснення, то зрозумів, що одна людина не погодилася на амністі. Ви... Тобто він в будь-який момент міг просто написати заяву відносно нього провадження в завершенні. У чому я їм допоміг? Вони просили лише об'єктивності. Тобто якщо тобі не дали можливості експертизу, то би пан Сукуренко відчував, що таке право на захист, то він би розумів.
0: Ми поставив себе на місце, що треба було відновлювати це право ну, я... просто складно буде тим, хто не читав. Тобто, ну тут були якісь куларні мотиви. Скоріше за я скорі... скоріше всього були
1: в нього сукурентка. Мотиви я не хочу про них говорити, не, ну, про які мотиви бути... є в нього мотиви. Е... Були але
0: як питання цікаве, не. як ви себе відчували? Ви відчували впевненість повну, тому що у вас я... була обґрунтована. Я позиція. був
1: шокований після рішення ВККЗ. Я їм сказав в коридорі, що я це рішення знесу вище вишій раді правосудь я дуже-дуже оптимістично на, на, на полі, інші можуть... Вища
0: рада юстиції на той час виправдала ваші очікування. Виправдала
1: очікування. Вони дали мені 10 хвилин промову. Я вклав це 10 хвилин. І здається, заступник генерального прокурора, хто був, він каже, я взагалі не розумію, що він тут робить. А член доповідач ВРП, який був, на ВККС, на ВРП, суддя Верховного Суду. Він просив перед засіданням, давайте безлімоті спокійно, ми вже розібралися. Ми, ми зрозуміли, тільки ми будемо, каже, отак. І він на засіданні сказав, на ваш розсуд, здається. Ну, йому адвокати на нього просто накинулися і сказали, за що ви з людиною, за те, що призначили експертизу. Я призначив експертизу після допиту, <зважаючі> ліка... тобто... допиту експертів 8 годин.
0: Зважаючи навіть на ваш досвід слідчого, досвід суддів, ви <клі> ми... лише в силу того, що були безумовно, слушні аргументи, ви були спокійні внутрішньо. Я не тобто, Розумієте, нас, ну, чому, чому я це питаю? Тому що дуже часто є, і навіть серед адвокатів, ну, і тим більше серед людей, які можливо вперше потрапляють до там, будь-якої форми судочинства, не говорячи про кримінальну і про звичайну там, цивільну справу, вони <кху> від самого початку, незалежно від того, що в них є внутрішнє відчуття правоти своєї, вони розуміють аргументи, і що, наприклад, підстав для задоволення позову відносно них нема, вони все одно відчувають оцю невизначеність певної.
1: Пояснюємо одну річ. впевненість людині, ви не можете нікуди її запозичити, вона б у вас є, бо у вас немає. А в виходить, по зодної простої річ, звірив надію на Бога. Я був переконаний, що він найде мені її слова і все, щоб пояснити. І я в 10 хвилин в мене був, я готувався до цієї промови, там більше, там можна було 30 хвилин говорити на це. Ну я вклався, і він мені дав в той момент таке слово, що після цього взагалі до мене запитань не було ніяких.
0: Добре, да. це, це дійсно пояснення, тому що ну, атеїстом бути в нашій державі і ну, в атеїст... нашій судовій системі важко. Атеїст теж вірить, вірить в відсутність Бога. Ну, нема атеїстів, І, і чистих, немає підстави немає. твердої. Він
1: вірить просто, ну це його вибір. Добре, Але одна річ, я, я і завжди пишу до, своїм е, підписникам, що самовпевнений – це той, хто на себе тільки вірить, в себе вірить, а впевнений – той, хто вірить в надію на Богу.
0: А чого ви відчували, коли е, рішення судове під вашим головуванням ухвалення скасовувалося, при тому, що ви були… Навіть прочитавши рішення апеляції, були переконані в тому, що ви правильно все зробили.
1: Ну дивіться, ну переконання. Ні, були такі рішення, де от де я де я переглядав свою позицію. Але багато таких речей були, допустимо, ну які не переконували. Ну нічого спочатку було спочатку, ну я може й ображавце в чомусь. Але мені не подобалось зараз. Я заспокоївся, я не читаю рішення. Я приймаю свої рішення, які я вважаю правильними, і все знайомлюся з практикою Верховного суду. Я, не знаю, за, за ці два роки, може, 30 мене відступів від Верховного суду позиції.
0: Це окрема питання. Буде, там, десь.
1: де я не погоджувався з ними. Нічого в цьому немає.
0: Ну, власне, дає право наше законодавство відступати від практики Верховного суду, але в першій інстанції це явище таке поодиноке, ну, м'яко кажучи. у Вас, ви кажете, 30 разів ви відступили. 30, я пам'ятаю колеси. Що це означає? Це означає, що... На вашу думку, якість низька цієї практики Верховного суду, і вони самі, до речі, навіть Велика Палата змінює часто свої підходи. Це низька якість, чи це нормальний процес? А якщо це нормальний процес, чому тоді це не розповсюджено серед суддів, які головують в першій інстанції?
1: Чому? Ну дивіться, помилки допускають всі, в тому числі я декілька разів відступав від свого правового висновку. Тобто я, в мене принцип такий, якщо я побачив, що я допустив помилку, я у цій справі відступаю, кажу номер тієї справи і пояснюю, чого я відступаю. Бо саме основне довіра до суду формується з послідовності. І якщо цієї послідовності немає, то як тебе можуть довіряти, суді сьогодні ти говориш так? Я пояснюю. Тобто,
0: можна уточнити. Тобто е- 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 ваше рішення, припустимо, є чинним, чи не скасовано, але я... ви в іншому рішенні посилаєтеся іншому... на перше і кажете, що і кажу, в першому що... ви зробили і... неправильно і, і
1: каже, що я допустив там помилку. Чому і кажуть, що я відступаю від свого висновку, бо я в певній мірі там не дослідив або не побачив таку норму права,
0: або не врахував щось. Все нічого того поганого немає. Ну просто от ми починали з того, що ви демонструєте незвичні підходи. Це навіть якби знаєте, це не те, що більше, ніж вимагає законодавство, це більше, ніж навіть ну, ну, пише ну, в книжках про це. Ну, це логіка. Права. Ну,
1: ти не можеш. Ну, саме більше, саме цінніше, що є в суді, це є його авторитет і знання. Ну, це його репутація. Якщо я сьогодні прийму одне рішення, а завтра прийму інше, і не поясню людині або перші, або другі, незалежно від того, де я допустив, ну, про то як мені завтра будуть довіряти люди?
0: А чому, на вашу думку, мало хто на першій інстанції відступає все-таки від я позиції
1: війшого? Ну, я завжди писав одну просту річ. Ну, Можливо, не бачать помилу. Можливо, довіряють Верховному суду на всі 100 і не ставлять під сумнів його. Можливо, бояться. Я ви не знаю. Ви не відчуваєте
0: це те, що ви йдете проти? Ну, не те, що проти, а не так, як більшість. Ну, переважна, причому, більшість. Не відчуваєте дискомфорту?
1: Якщо я буду йти як більшість, я не знаю, куди мене вода винесе. А якщо я буду йти в межах своєї правосвідомості і розуміння, то я буду чітко знати, де я буду йти. А чому більшість так не може? Не знаю. Це, це, запит... це питання до, до них. До, але... до більшості. Но я, від, коли відступаю від позиції Верховного суду, я завжди пояснюю, чому я відступаю. Тобто я мотиваційний блок мене завжди присутнює, бо це повага до інституцій. Я можу по-різному відноситися до суддів, можу з ними не погоджуватись. В мене може бути ну, відношення до одного судді таке, до іншого. Але я ніколи не можу дозволити собі у рішенні проігнорувати позицію Верховного суду або ну, не пояснити, чому я не відходжував. Повага до інституції повинна бути, ну, це, ну, як вам сказати, ну, це як повага до честі, до гідності людини. Інституція – інституція. Але я не можу бути ксероксом чужих помилок. Я суддя, у мене є, мені я приймаю рішення. Ну як я можу прийняти рішення, якщо я бачу і можу пояснити його помилку?
0: А як Ви оцінюєте взагалі якість того, що виходить з-під пора Верховного суду на сьогоднішній день? Ви вважаєте, що практика більшою мірою... Справедлива, корисна, чи там критична Ні, кількість? Ні, я, я,
1: я, я читаю рішення Верховного суду ну, і даю їм оцінку у рішеннях своїх. Або я погоджуюся, або я не погоджуюсь. В конкретних справах. Давайте так? ми будемо Ви... говорити, що я з практикою інших касаційних судів ну, не, не знайомий. мені нема часу читати там, в кримінальній суді, хоча я деколи забігає, як залітає в стрічку, я читаю, мені подобається ну, стилі мотивація. Щодо касаційно-адміністративного суду, на мій погляд, між касаційним адміністративним судом ну, в складі Верховного суду і в ВАСУ колишньому, немає відмінності. Оце моя точка зору. З я, я не бачу принципіальні відмінності між цими судами.
0: А ви високо оцінювали діяльність в АСУ?
1: Я не можу таки говорити, ну, оцінки це, ну це
0: некоректно, некоректно буде.
1: Ну, я не бачу відмінності між ними.
0: Ну, але б, якщо б оцінка була висока, мабуть, це, це б не викликало сумнівів, скажімо так. А, з приводу того, що відбувається в плані реформування нашої судової системи. Ми знаємо, що ви брали участі в конкурсі до Верховного суду. Наскільки я розумію, там, я в цьому конкурсі єдиним моментом, який не дозволив вам стати судею Верховного суду, було виконання практичного завдання. І я також читав ваші роздуми на цю тему. І судячи з усього, дійсно, мова йшла про от нетиповість підходу, шаблонність підходу пошук істини в той спосіб, який Ви вважаєте <кій> І наскільки я знаю, Ви неодноразово зверталися з приводу того, щоб Вам пояснили і надали роботу найкращу. Вам нічого з цього приводу не надали, і Ви залишаєтеся, по суті, необізнаним, чому Вашу роботу оцінили так, як її оцінили. З чим Ви пов'язуєте оцю ситуацію? Дивіться. В тому...
1: Я ніколи не заперечував про те, що я можу помилитися і, ну, і допустити помилку. Такого не може бути, бо якщо ти виходиш з цих підходом, ти не розвиваєшся. Ну, є такий елемент, я можу допуститися мені, може часом і гординя завадити, може і чомусь. Ну я знаю, що я цю роботу зробив добре. Чому? Бо я відповів на той аспект, на який не відповів ніхто інший. Там був один цікавий аспект у цій адміністративній справі. І я, коли побачив таку низьку оцінку, ну, в мене виникло питання. Я попросив, дайте, покажіть мені, будь ласка.
0: А це нижче в два рази, здається. Так, да, най нижче, ніж
1: переможця. Я кажу, давайте, покажіть мені роботу переможця і покажіть мені мою роботу. Ну, ну, ми готові визнати. Якщо ми побачимо її, які між ними відміність колосально, все. Я вибачуся, вам руку і публічно свої на сторінці Фейсбук визнаю. Тим більше, я опублікую свою роботу, я її опублікував, і опублікую іншу Ну, і сказали, ні, ти не маєш ніяких прав, нічого, ти нічого не побачиш. Перегляду немає. Ну, не передбачить, хоча чітко. І пояснення, чому, і в пояснення, чому були ваші комунки, немає. І моя настирна практика оскарження до Верховного суду спривзла до того, що на, на другому конкурсі вже зміни до закону з'явилися. І сказали, що буде перегляд. Але ВККС не процедури, порядок не прийняла і всім людям знову відмовила. Тобто вони приходили, 11 ВККС
0: брали його пояснення, не порівнювали ні з чим і відмовляли у задоволення. А от, до речі, трошки відхилюся від теми, цікаве питання. В нас також побутує думка, у, практик, у практиків особливо, якщо є певне суб'єктивне право, навіть яке передбачено законодавством, але немає процедури його реалізації, незрозуміло, хто там що має робити, то тоді це право, як правило, залишається лише на папері. Як ви ставитесь до такої ситуації? Я думаю, що, можливо, у вас в практиці були так, рішення, коли от, право захищалося… Так, от
1: нещодавно в мене була справа. Є практика, що Конституція говорить, що шкода з незаконними діями органу, вірніше, рішенням, рішення, законом, який визнаний неконституційним, відшкодовується державою. 15 років держава не придумала спеціального закону. Ну, напряму порядку. Але але один із аспектів принципу верховенства права звідси, шоста частина третя говорить, що відсутність законодавства не може бути підставою відмови. Безумово. Від настягнення всі суми стягнуті мною. з Ну, з так як положено з державного бюджету. І біджа... воно
0: встояло далі в що, що? встояло, ну, ну, залишилося. на
1: апеляцію вони пішли ці справи. Вони а, нещодавно і, це були. І, і ви не знаєте. Та я так
0: давно вони... є, якщо немає
1: закону, це не значить, що само собою було право, а то, що хтось там порядок не придумав. На... я вам більше цього скажу, що якщо будуть рішення про відмову то вони будуть стимулювати, що цих 14 років може стати 20-30. А коли рішення будуть назадоволені, то вони будуть стимулювати негайне прийняття, щоб привести в виконання рішення, це відповідність до якихось правил.
0: Ну, до речі, от і сьогодні мене в одному з ефірів питали, м- чому держава в будь-якому випадку йде в апеляцію і в касацію, потім, якщо вона справу в першій інстанції програла. Я думаю, що ви знаєте купу категорій справ, mm-hmm. де держава систематично програє, однак вони все одно доводять до кінця. Там, пенсійний фонд, я думаю, що і да вони затяг... всі йдуть Затягування на будь Затягування маю? на будь-який рішення законної сили. Ну, роз, Розумію, а сенс? Ну, перенесення платежів, перенесення в інші все в часі. Ну роз... так ну, якщо... але вас, вас доганяють наступні ж тоді. Ну в цьому немає. Ви маєте Ви, мати, ви завантажуєте судову ну, систему? Ви завантажуєте? Ви витрачаєте там умову на пошту навіть на ресурси? Це, це, це не ми
1: це апеляційні, касаційні інстанції. А перша інстанція не страждає. Це, 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 це скоріше
0: органи держави, тобто вони держава бореться з державою у випадку, коли вона точно програє, вона все одно бореться заради такі... боротьби. Так я вам більше цього скажу. А що щось можна з цим зробити на вашу думку?
1: Тільки кримінальна відповідальність за невиконання рішень із зразкових справах і не, не, викона, не, дотримання, не, в інше, не застосування обов'язкових висновків Верховного суду у своїй діяльності. Тільки кримінальна відповідальність. Поки дво, двох-трьох людей не звільнять, а це є підстава звільнення з державної служби, в законі про державну службу. Якщо ти проігнорував висновок Верховного суду у іншій справі, підстава для звільнення. Але там тільки на підставі окремої ухвали. Тобто суддя виносить окрему ухвалу, вона йде на перевірку і тебе звільняють. Це повний цикл реалізації цивільного справи це і не, не працює. Це, це не сьогодні вразкових. він працює чи ні, на вашу думку? В справи? Да. Ні, вона, справи є по військовим, не, 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 не стосується. А чому не воно нас так прямо хвалиться? Ну, я вам скажу чесно, вал такий зараз прав у нас приріст в адміністративному, в адміністративному суді. Ми порівняно з після реформи, оці, де, де повернули нам, я вважаю, що це правильно, що всі адміністративні справи повинні слухати в адміністративному суді. Просто треба було ж якісь вакансії додати, ну, штат збільшити, ми отримали плюс 40, плюс 50% на ту саму кількість судів, які розглядали. Тепер уявіть собі, це справи, які підлягають місячному розгляду, тобто я повинен кинути все. У мене на податковій немає вже часу розглядати, а там мільйони бувають суми на штрафні санкції по складних справах. А я розумію, що тут ну, більш актуальніше пенсійні соціальні права, треба їх брати в першу чергу. Ну оце вийшло, оце, оце колап, це все йде до колапсу.
0: Ну, є така думка, да, і вакансії є, і проблеми там в суддів до сих пір не вирішені, де взагалі судів нема, да, де не можна ні, ну, зробити нічого. Насправді. І, і на жаль, вже проблема не тільки в судах, і не стільки в судах, а в тому, що багато органів виконавчої влади вони багато чого б могли б робити без судових рішень, але системно роками цього не роблять. І є така історія. Це також умовно безвідповідальність, певно. Ну і, можливо, так на підсумок з приводу нашої судової реформи. Щодо проведення конкурсів, Верховний суд, більш-менш зрозуміло, там воно висвітлювалося в засобах масової інформації, були якраз претензії дві. Щодо письмових завдань і щодо так званих критерій доброчесності, які взагалі малювали... От як ви ставитесь, до речі? критерій доброчесності. Чи можна його взагалі вважати певним юридично визначеним?
1: Ні, його неможливо визначити. В кожній ситуації може змінюватися абсолютно ситуація. А як так. тоді? Можен якісь загальні принципи. Ну, доброчесність складається слово двох речей. Чесність і добре. добро. Да. І добро. А, а Біблія говорить, що злий не може зрозуміти, пізнати справедливість. Тобто судді треба справедливість, бо це інструментарій. Його, для того, щоб прийняти правильне рішення, і йому треба бути просто доброю людиною.
0: Як можна встановити це? Тільки,
1: тільки аналіз, аналіз поведінки людини. Ну, чи може комісія
0: якась, неважливо, навіть із там, моральних авторитетів, із совісті нації, встановити, що той, та чи інша людина є доброчесною?
1: Я думаю, що вони можуть такий висновок зробити. Ну, в кінцевій, там доброчесний чи а піти, якщо не доброчесний? Тобто немає може... раціонального критерію? Ні, раціонального критерію немає. Ну, в кожній ситуації ви ж можете зрозуміти. Ну, ну припустимо, подружжя, суддя е- кидає сім'ю, кидає дітей, не платить аліменти там інше. Ну, його доброчесний можна визнати в цій ситуації?
0: Ну, ні. Ну, це вже, не в цій
1: ситуації. А від доброчесності залежить і авторитет його, і в суспільстві, і в іншому. І його авторитет – це авторитет інституції. Я вважаю так, що якщо і будуть люди, які в комісії буде довіряти їм суспільству, ну, скажімо, це морально визнані авторитети, які будуть приймати рішення і ставити підписи, ну, вони ж будуть розуміти, що вони впливають на долю людини. На них це теж буде тяготіти, ну, це ситуація.
0: Ну, от я вам скажу, я е, рік тому брав участь в комісії з, відповідно, атестації прокурорів Генеральної прокуратури для переводу в офіс. Там я брав участь на етапі співбесіди, коли мова йшла про саме доброчесність. Я, там було сім цих кадрових комісій, я був у одній з них, і бачив із середини, і бачив, як інші комісії працювали. Так чи інакше, це все одно постає питання щодо певної формалізації, тобто з приводу майна, з приводу чогось іще, тому що знайти Ну, умовно кажучи, там батюшка, якому людина сповідується, знає е, всю історію і там, може душу зрозуміти. А якщо мова йде про аналіз все одно формальних документів, звернень, яких, до речі, майже не було від громадянського суспільства щодо прокурорів, там поодинокі абсолютно. Тобто все одно все впирається в певні бази даних, в певне майно, в декларації, в тому, чи збрехала людина чи ні. На Питання такі напівпровокативні, ну, наприклад, у людей є там дисертація да? і, відповідно, вона там не пам'ятає, хто в неї науковий керівник. Да? Ну, це є підставою, ну, на мою думку, точно. Ну, якщо ти сам писав, якщо ти вистачав цю історію, ти, цьому можеш цьому можеш дознати, ти все не можеш знати. Дознати, да. Навіть в будь-якому стресі вночі ти маєш пам'ятати це прізвище, але в більшості інших випадків все одно зводиться все до певного І прокурорські, до речі, самі. Вони сприймали це як певний процес формальний. Зловлять, не зловлять. Захочуть завалити, не захочуть. Це відсутність культури, власне, використання такого поняття, як доброчесність. Це відсутність єдиної правосвідомості. І чи взагалі, може, воно нам не потрібно? Може поставити формальні вимоги якісь. Ну, от, от як би ви... Ну я не знаю, ми,
1: ми, ми в цій частині тільки ідемо, почали шлях, ну, звісно, цим шляхом треба йти, і треба напрацьовувати практику і вирішувати це питання. Ну, мені здається, що питання доброчесності не може бути предметом судового дослідження. Ну, тобто, ну, це питання, яке повинна вирішити комісія, які повинні бути 100% люди, яким буде довіряти суспільство і приймати А інші. де
0: та комісія, яка обере комісію? який довіряє стовіду, це ж ну, на вибори не вимагає. А потім так можна авто бере ту місті. Це моя проблематика насправді.
1: Та я думаю, що цієї проблематики немає. Що в українському суспільстві там 38 мільйонів є люди, там 5-6 людей, є. яким би довіряли. Яких
0: як, як обрати? Тому що саме на ці питання доброчесності багато хто полював до них як до моменту, де була несправедливість по відношенню до них, тому що там це не прозора тема, тому що ну, багато хто. З представників громадянського суспільства критикували судів, що вони дали висновок: там ГРД дає висновок про те, що ні, людина не доброчесна, в неї там будинок, там, машина, квартира, дача, ну, грубо кажучи, а її пропускали через комісію, тому що вважали, ніби. Ну там історії різні, насправді вони відрізняються. Але за відсутності цього формального критерію, за відсутності цього аерепагу мудрості, який би дійсно був визнаний всім суспільством.
1: Ну, на рахунок ГРД у них було положення, у них були індикатори,
0: у них було п'ять індикаторів. Індекс тому, що, що ГРД якраз звертало увагу, що комісія приймала рішення, які протирічили її висновкам.
1: Правильно, але в ГРД працювало по індикаторам. Я дивився, у них було п'ять індикаторів, під яких вони підходили.
0: Але ГРД не приймало рішення, ГРД давало рекомендації, давала, давала висновок. висновок так. Так. Ну,
1: правильно, проблема не в тому була, проблема до ВККС була основна, що якщо ви відкидаєте, мотивуєте, Напишіть, будь ласка, поясніть. От так як я висновок Верховного суду, якщо не погоджусь, я ж пишу чого, то і ви напишіть, щоб ми там встановили зовсім іншу обставини. А
0: Верховний суд не завжди пише, А знаєте чому? Тому що його ніхто не перевірить. Так само, ну, як Конституційно. Це суд. культура. Це
1: культура, це повага до професії своєї, до інституції, як ти не перевірить. Ну як це не дати людині відповідь на пояснення? А в чому тоді сенс правосуддя? Питання. Ну в чому сенс правосуддя? Людина приходить, людина приходить не за папірцем а приходить отримати відповіді, які мають бути у цьому папірці. А якщо ви там не, не дали відповіді хоча б на одне ключові питання, не говорю там питання, які не мають відношення, то ви не вчинили правосуддя. Ви, від, ви я, ухилилися від дійснення правосуддя. Це не правосуддя
0: в очах, в очах людини. Хоча це може бути оформлено процесуальним документом. Ну, так, да, це насправді дуже широкий культурний контекст, <гум> як там, наприклад, погано списувати в школі, що кожен має самостійно працювати. Це відчуття справедливості, воно має слідувати з людиною через школу, університет, і потім суддею має ставати дійсно той, хто готовий жартовно, в тому числі, за рахунок е, свого часу, своїх сил і так далі захищати іншого. Це ж Трибо момент емпатії. Це
1: починається з любові до права, його носія. Це базис. Якщо немає любові до людини, то ви не будете її права поважати
0: її. І які б ми не зробили, я роблю для себе висновок з нашої бесіди, які б ми не зробили формальні інститути, без внутрішнього відчуття справедливості, вони працювати ніколи не будуть. Ну, звісно. Вони будуть так чи інакше спотворені. Буде це новий орган, новий чесний орган, старий нечесний орган. Питання, мабуть, не структури, питання, насправді, Внутрішнього відчуття совісті, відчуття справедливості, відчуття любові. Це більше... Цінності. Які у вас цінності?
1: Це ви і побачите у своїх дії. Побачать і... у ваших діях. У Мабуть, останнє
0: питання. От цінності. Цінності, як певні принципи життя. Так? Вони людиною можуть бути інакше, на вашу думку, сприйняті, аніж через релігію.
1: Дивіться, ну. Е... Є поняття «свобода віросповідання, є світогляд». На мій погляд, віросповідання формує світогляд людини. Нема таких людей, які б не вірили. Все рівно хтось щось вірить. Хтось в себе, хтось вірить там, в надію на Бога, хтось відсутність в відсутність нього, але віра – це ключове. Вона рухає людиною, вона допомагає йому отримати знання. Но проблема в тому, що не всі знання є корисні, і знання є небезпечні. Ми, напевно, зустрічали і чули історії багато людей, які були мудрі, які були розумні, мали великі знання, але закінчували життя якось, ну, скажімо так, нерозумно. Тому що кожен розум має контролюватися мудрістю. Але мудрістю не людською, а мудрістю, яка походить від Бога. І Бог саме це вчить. Але Бог каже в Біблії одну просту річ. Ви знаєте, що таке початок мудрості? Ну, знову, початок. Він каже, початок – це страх Божий. Але, а що таке страх Божий? Це ненавість до зла, не до людини, а до зла, до порушення закону. Він каже, починай, мол, хочеш стати мудрим. З, гріх, зненавить порушення закону, не живи ним, і тоді з'явиться і любов. І тоді ти
0: зрозумієш, що таке природне розумієш, право, що таке людина, і, і таке правосуддя. І
1: зрозумієш, що таке істина, і Бог каже, і істина тебе зробить вільним. І істина тебе зробить вільним. І велика проблема, мені здається, української в, в, правосвідомості юристів, в тому числі правників, поляє у тому, що в інститутах не, не дають розмежування, що таке право вибору, що таке свобода. Ставлять між ними ототожнення. Це величезна помилка. Тому що право вибору не є свобода. Свобода є реалізація право вибору, після чого ти не, попав, не опинився в жодній залежності. Приклад. Наркозалежна людина. Привожу, класичний. В нього є право вибору вжити наркотичні засоби? Так, є. А в чому він опиняється після цього? В залежності. Він не став вільним. Він став невільником неправильного вибору. Тому право вибору і свобода абсолютно не... різні речі. Різні вони. А світ зараз йде таким шляхом, що всюди йде ототочення, право вибору. Тому я як віруюча людина, я поважаю людини право вибору. Але я не можу поважати його вибір. Ну, я маю на увазі, коли мова йде про негативний вибір. Я не засуджую його. Я від, висловлюю своє відношення до його вибору. А чому не можна засуджувати? Знаєте, чому він каже, не, не засуджуй, Тому що засудив уже Бог. І коли ти засуджуєш. На твій погляд, не вистачає цього засушення, ти стоїш вище закону. Бо, каже, то там місце тільки Божій милості.
0: Да, тобто, ми приходимо все одно до висновку, чим би, що закон сам по собі, як кажуть насправді в англосаксонській системі, це є певний сосуд, певна ємність, яка має бути наповнена ще певним змістом. В нашому випадку, для повноцінного здійснення правосуддя, ми, маємо наповнити її відчуттям справедливості. От я роблю такий висновок, і, мабуть, на цій радісній ноті ми...
1: Я ще останній можна Та, зробити для глядачів? Я хочу, щоб ви подумали над такими поняттями, як що таке верховенство права. Всі вживають це поняття. Так, в статті 6 Каз визначає поняття, дає осіб, але КПК. це не повні. КПК, із КПК я не працював, і Конституція тільки говорить, що існує такий принцип права. Але я прошу, щоб ви подумали про те, що принцип верховенства права, верховенство пояснює напрямок його руху. З'явилося право, а потім з'явився його носій, людина. Верховенство права — це природнє право, яке зійшло на людину від Бога. І я прошу, щоб правники звернули увагу на преамбулу Конституції України, де мова йде про відповідальність перед Богом і на ур... складання урочистої присяги президентом України. Ще про де... НАТО і
0: ЄС. Де... Ще що? Ще про НАТО і ЄС.
1: Де... Ні, де зазначено про те, що <свят> е... пропонується скласти присягу на Євангелії. А Євангелія від Івана 1.1 говорить про ту, про ту річ, що спочатку було слово, слово було від Бога, і Бог є слово. Значить, ми віднесемо відповідальність перед Його, перед його словом, перед Його законом. І неважливо в даному випадку, чи віриш, чи не віриш. Відповідальність ти все рівно несеш.
0: Дякую вам дуже позару. Дякую ремонту. вам за